0: Au sommet de la tour. Deux squelettes. Deux squelettes habillés. Qui les a transportés là Personne. Cependant, cet homme et cette femme ont dû mourir en haut de cette tour il y a des années et des années. Et sous les vêtements, les chairs se sont pourries. Les corbeaux les ont dévorés c'est affreux, c'est affreux !» dit Hortense, qui était toute pâle et dont la figure se crispait de dégoût. Une demi-heure plus tard, Hortense, Daniel et Serge Rénine quittaient le château de Halingre. Avant de partir, ils avaient poussé jusqu'à la tour de Lière, reste d'un vieux donjon aux trois quarts démoli. L'intérieur était vide. On devait y monter, à une époque relativement récente, par des échelles et des escaliers de bois dont les débris gisaient sur le sol. La tour s'adossait au mur qui marquait l'extrémité du parc. Chose bizarre, et qui surprit Hortense, le prince Rénine avait négligé de poursuivre une enquête plus minutieuse, comme si l'affaire eût perdu pour lui tout intérêt. Il n'en parlait même plus, et dans l'auberge du village le plus proche, où on leur servit quelques aliments, ce fut elle qui interrogea l'aubergiste sur le château abandonné. Vainement d'ailleurs, car cet homme, nouveau dans la contrée, ne put fournir aucune indication. Il ignorait même le nom du propriétaire. Ils reprirent la route de la Maraise. Plusieurs fois, Hortense rappela l'ignoble vision contemplée. Mais Rénine, très gaie, remplie de prévenance pour sa compagne, semblait tout à fait indifférent à ces questions. « Enfin quoi Il est impossible d'en rester là. Une solution s'impose. En effet, une solution s'impose. Il faut que M. Rossini sache à quoi s'en tenir et que vous preniez une décision à son égard. » Elle haussa les épaules. « Mais il s'agit bien de cela. Pour aujourd'hui... »« Pour aujourd'hui ?»« Il s'agit de savoir ce que c'est que ces deux cadavres. » Cependant, Rossini Rossini attendra, mais moi je ne peux pas attendre, soit d'autant plus qu'il n'a peut-être pas encore fini de réparer ses pneus, mais que lui direz-vous c'est cela l'essentiel, l'essentiel c'est ce que nous avons vu. Vous m'avez mis en face d'un mystère en dehors duquel rien ne compte plus. voyons quelles sont vos intentions, mes intentions, eh oui. « Voici deux cadavres. Vous allez prévenir la justice, n'est-ce pas ?»« Montée céleste pourquoi faire ?»« Mais il y a là une énigme que l'on doit à tout prix éclaircir. Un drame effrayant. »« Nous n'avons besoin de personne pour cela. Comment »« Comment Que dites-vous Vous y comprenez quelque chose ?»« Mon Dieu !»« à peu près aussi clairement que si j'avais lu dans un livre une histoire longuement racontée avec illustration à l'appui. « Tout cela est d'une simplicité. » Elle l'examina du coin de l'œil, se demandant s'il se moquait d'elle. Mais il avait l'air fort sérieux. « Et alors ?» Le jour commençait à baisser. Ils avaient marché rapidement, et lorsqu'ils approchèrent de la maraise, les chasseurs s'en revenaient. « alors, nous allons compléter nos renseignements auprès des personnes habitant le pays. Connaissez-vous quelqu'un qui soit qualifié Mon oncle, il n'a jamais quitté cette région. Parfaitement. « Nous interrogerons, monsieur d'Aigleroche, et vous verrez avec quelle logique rigoureuse tous ces faits s'enchaînent les uns aux autres. Et quand on tient le premier anneau, on est obligé, qu'on le veuille ou non, d'atteindre le dernier. Je ne connais rien de plus amusant. » Au château, ils se séparèrent. Hortense trouva ses bagages et une lettre furieuse de Rossini, par laquelle il lui faisait ses adieux et lui annonçait son départ. « Béni soit-il, ce ridicule personnage a découvert la meilleure solution. » Son flirt avec lui, son escapade, ses projets, elle avait tout oublié. Rossini lui semblait beaucoup plus étranger à sa vie que ce déconcertant Rénine, qui lui inspirait, quelques heures auparavant, si peu de sympathie. Rénine vint frapper à sa porte. « Votre oncle est dans sa bibliothèque. » Voulez « Voulez-vous m'accompagner Je l'ai prévenu de ma visite. » Elle le suivit. Il ajouta, « Un mot encore. Ce matin, en contrariant vos projets et en vous suppliant de vous confier à moi, j'ai pris par là même, à votre égard, un engagement dont je ne veux pas tarder à m'acquitter. Vous allez en avoir la preuve formelle. »« Vous n'avez pris qu'un engagement Celui de satisfaire ma curiosité elle sera satisfaite, et bien au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir, si M. d'Aigleroche confirme mes raisonnements. » M. d'Aigleroche était seul, en effet. Il fumait sa pipe et buvait du chéri. Il en offrit un verre à Rénine, qui refusa. « Et toi, Hortense Tu sais qu'ici, on ne s'amuse guère que durant ces journées de septembre. Profites-en. » Tu as fait une bonne promenade avec Rénine C'est à ce sujet précisément que je voudrais vous parler, cher monsieur. Oh, vous m'excuserez, mais dans dix minutes, je dois aller à la gare chercher une amie de ma femme. Oh, dix minutes me suffisent amplement. Euh, juste le temps de fumer une cigarette, alors Pas davantage. Il prit une cigarette dans la boîte que lui offrait M. d'Aigleroche, l'alluma et lui dit. Figurez-vous que le hasard de cette promenade nous a conduit jusqu'à un vieux domaine que vous connaissez, évidemment, le domaine de Alingre. Euh, certes, mais il est fermé, barricadé depuis un quart de siècle, je crois. Vous n'avez pas pu entrer Si. Allons oh, donc. Visite intéressante Extrêmement. Nous avons découvert les choses les plus étranges. Euh, Quelles chose Demanda le comte qui regardait sa montre. Des pièces barricadées, un salon qu'on avait laissé dans son désordre de vie quotidienne, une pendule qui, par miracle, sonna notre arrivée. Oh, de bien petits détails. Il y a mieux, en effet. Nous sommes montés au haut du Belvédère, et de là, nous avons vu, sur une tour assez loin du château, nous avons vu deux cadavres, deux squelettes plutôt un homme et une femme, que recouvrent encore les vêtements qu'ils portaient quand ils ont été assassinés. Oh Assassinés Simple supposition. Certitude. Et c'est à ce propos que nous sommes venus vous importuner. Ce drame, qui justement doit remonter à une vingtaine d'années, n'a-t-il pas été connu à cette époque euh, Ma foi, non n'ai jamais entendu parler d'aucun crime, d'aucune disparition. »« Ah !» fit Rénine, qui sembla un peu décontenancée. « J'espérais avoir quelques renseignements. »« Je regrette. »« En ce cas, excusez-moi. » Il consulta Hortense du regard et marcha vers la porte. Mais se ravisant, « Vous ne pourriez pas tout au moins, cher monsieur « Me mettre en rapport avec des personnes de votre entourage, de votre famille, qui, elles, seraient au courant ?»« De ma famille Et pourquoi ?»« Parce que le domaine de Halingre appartenait, appartient encore sans doute, aux d'aigle roches. Les armoiries montrent un aigle sur un bloc de pierre, sur une roche. Et tout de suite, le rapport s'est imposé à moi. » Cette fois, le comte parut surpris. Il repoussa sa bouteille et son verre et dit Que m'apprenez-vous J'ignorais ce voisinage Rénine hocha la tête en souriant. Je serais plutôt disposé à croire, cher monsieur, que vous n'êtes pas très pressé d'admettre un degré de parenté quelconque entre vous et ce propriétaire inconnu. C'est donc un homme peu recommandable C'est un homme qui a tué, tout simplement. « Que dites-vous » Le comte s'était levé. Hortense, très émue, articula « Êtes-vous sûr vraiment qu'il y ait eu crime et que ce crime ait été commis par quelqu'un du château ?»« Tout à fait sûr. »« Mais pourquoi cette certitude ?»« Parce que je sais qui furent les deux victimes et la cause du meurtre. » Le prince Rénine ne procédait que par affirmation et on eût cru à l'entendre qu'il s'appuyait sur les preuves les plus solides. M. d'Aigleroche allait et venait dans la pièce, les mains au dos. Il finit par dire « J'ai toujours eu l'intuition qu'il s'était passé quelque chose, mais je n'ai jamais cherché à savoir. Donc, en effet, il y a vingt ans, un de mes parents, un cousin éloigné, habitait le domaine de Halingre. J'espérais, à cause du nom que je porte, cette histoire dont je n'ai pas eu connaissance, je le répète, mais que j'ai soupçonnée, resterait à jamais dans l'ombre. Ainsi donc ce cousin a tué. Oui, il a été contraint de tuer. Rénine hocha la tête. Je suis au regret de rectifier cette phrase, cher monsieur. La vérité, c'est que votre cousin a tué, au contraire, froidement, lâchement. « Je ne connais pas de crime qui ait été conçu avec plus de sang-froid et de sournoiserie. »« Qu'en savez-vous » Le moment était venu pour Rénine de s'expliquer. Moment grave, lourd d'angoisse, dont Hortense comprenait toute la solennité, bien qu'elle n'eût encore rien deviné du drame où le prince s'engageait pas à pas. L'aventure est fort simple. Tout permet de croire que ce monsieur d'Aigleroche était marié et qu'aux environs du domaine de Alingre habitait un autre couple avec lequel les deux châtelains entretenaient des relations d'amitié. Que se passa-t-il un jour Laquelle de ces quatre personnes apporta, la première, le trouble dans les relations des deux ménages Je ne pourrai le dire. Mais il y a une version qui se présente aussitôt à l'esprit. C'est que la femme de votre cousin, Madame D'Aigleroche, donnait des rendez-vous à l'autre mari dans la tour de Lière, laquelle avait une sortie directe sur la campagne. Mis au courant de l'intrigue, votre cousin D'Aigleroche résolut de se venger, mais de telle façon qu'il n'y eut pas de scandale et que personne ne sut même jamais que les coupables avaient été tués. Or, il avait constaté ce que moi j'ai constaté tantôt qu'il y avait un endroit du château, le Belvédère, d'où l'on pouvait voir par-dessus les arbres et les vallonnements du parc, la tour qui se trouvait à huit cents mètres de là, et qu'il n'y avait même que de cet endroit que l'on domina le sommet de la tour. Il pratiqua donc un trou au travers du parapet, à l'emplacement d'une ancienne meurtrière condamnée, et de là, au moyen d'une longue vue qui reposait exactement au fond du canal creusé, il assistait au rendez-vous des deux coupables. Et c'est par là également qu'ayant bien pris toutes ces mesures, ayant calculé toutes ces distances, c'est par là qu'un dimanche 5 septembre, le château étant vide, il tua les amants de deux coups de fusil.